0: E o que o meu tá gravando aqui. Deixa eu gravar Eu tenho que
1: silenciar hoje. pra não fazer barulho. Você ouviu um barulho de entrada de. Bom, é só sair do WhatsApp, né, Roberto?
0: Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, 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 Brasil, alô, Brasil, Mauro Fantini falando, e esse é mais um episódio do Nota 6, esse podcast ah, tão à distância, tão digital, tão bidimensional, porque a gente não se encontra, um podcast nutricional também, e, e, e hoje a gente tem ah, a honra de receber de volta no Nota 6 ah, uma convidada que já apareceu esse é o episódio 98, por aí. Ela apareceu lá no Vinte e Tantos, 29, alguma coisa assim, que é Roberta Carbonari.
1: Bem-vinda,
0: Roberta Carbonari!
1: É um prazerzão estar aqui de volta. Nossa, quanta coisa aconteceu!
0: Então. São...
1: Muitos episódios após aquele que eu fiz com você... Muitos. Tá, produ pra tá produtivão. Sim, né?
0: toda, tá toda segunda-feira, sem falta, produtivão. É, exa é isso, eu tô produtivão. Que
1: demais, que demais.
0: <risos> é, para você que não conhece a Roberta Carbonari, eu vou falar para você ir lá no nosso primeiro episódio. Afinal de contas, a gente se, se apresentou e tudo mais. É claro que você vai ser contextualizado aqui para entender do que, que a gente tá falando, mas... É, tem muito lá naquele primeiro episódio, acho que é 29, alguma coisa assim. E na, a gente se encontrou naquela época em que a gente se encontrava com as pessoas, a é, Roberta me recebeu na tempo, clínica hein? dela e tal, e, e hoje a gente tá à distância, né, a gente tá gravando esse Nota 6 à distância. Um, Exato. E... E eu convidei a Roberta para esse episódio por causa de uma postagem, de uma coisa que eu vi ela falando nas redes sociais e que eu achei muito inspirador. E eu achei que valia a pena a gente aprofundar e expandir um pouco esse assunto. Uh, então, Rô, só para contextualizar as pessoas que não ouviram uhum. o primeiro episódio. Um, o que é que você... O que que você faz? E como é que... Essa, a gente tá gravando em agosto de 2020. Como é que essa pandemia é, afetou ou modificou algumas das suas atividades que normalmente eram presenciais e, e aí como é que está agora?
1: Bom, vamos lá. É ótimo falar à distância nesse momento porque a gente está podendo falar sem máscara e não ficar hum. completamente zonzo do CO2 que sai da nossa própria boca, não é?
0: <risos> então eu
1: prefiro que esse episódio seja gravado dessa forma mesmo, é um prazer enorme estar aqui com você. <risos> E falando sobre um pouquinho do que eu faço, eu sou nutricionista, sou pós-graduada em terapia do comportamento alimentar, no momento mestranda, ou seja, eu tô ficando um pouco louca nesse momento da minha vida, permaneço mestrando online, então mais louca ainda, uhum. é, e sou é, proprietária de uma clínica, né, multidisciplinar de atendimento na área da saúde, onde tem médico, psicólogo, psiquiatra, dermatologista, médico do esporte, endócrino, nutricionista, profissional de educação física. Sou administradora e proprietária dessa clínica há mais de 12 anos. E antes de, de estar nessa carreira de nutrição, fui formar, me formei né, em administração e marketing, me pós-graduei em gestão e me tornei auditora de 19 mil em uma empresa que eu assumi uma diretoria durante um bom tempo ali do, da qualidade, do setor de qualidade do Mercosul. Quando eu abri a clínica, eu ainda tava nessa clínica, fazia tudo ao mesmo tempo, mas me interessei demais em me aprofundar aí na, na área da saúde para poder contribuir com os meus colegas, né? Com as pessoas que reportavam ali para mim na clínica. Me apaixonei pela nutrição, hoje atuo, então atendo como nutricionista também. Além de nunca mais conseguir parar de estudar nessa área, né? Uhum. Que não vai ter como, eu sei que é pro resto da vida. Mas, é, então, hoje, além de tudo isso, né? Além de administrar essa clínica, eu tenho uma clínica de co-working para profissionais na área da saúde, eu abri no meio da pandemia.
0: Ah, não sabia! E,
1: ah, depois eu te conto essa. Foi, foi muito legal, mas assim, eu, eu vi que existia necessidade, vai existir essa necessidade porque muita gente fechou a porta do consultório. Uhum. Embora muitos pacientes prefiram o um atendimento presencial, e isso uhum. provavelmente vai continuar acontecendo, então eu vi uma oportunidade de oferecer, já que eu tenho com facilidade, né, esse processo de gestão de clínica, e tenho todo já o expertise de, disso tudo de longa data. Falei, bom, uhum. eu tinha um espaço fechado. Eu transformei isso em quatro salas completamente equipadas, com toda a gestão, recepção, limpeza, alvará, tudo funcionando. para quem quiser ir lá, pegar, entra na internet, reserva a sala, chega lá com o seu computador, atende, vai embora feliz, todo o resto eu cuido.
0: Que incrível. E você
1: não conta, ai, é, você não tem um custo fixo, você não tem a obrigação de arcar com custo fixo. Claro. Então foi uma forma também aí que eu encontrei de ajudar os meus colegas nesse momento. abrir Abri em plena pandemia. Faz dois meses que eu, que eu abri com todas as normas de segurança né, e de higiene necessárias, mas já tá funcionando, já tem nutri trabalhando lá. Tô bem feliz. Que
0: demais! Como é que. Se alguém estiver ouvindo aqui e estiver interessado em, em usar o espaço, como é que faz?
1: Tem um site que você pode reservar pelo site. Nesse site também tem o contato da gerente do local. Você pode falar pessoalmente. Eu sou meio vovonauta, né? Não sei você. Então, quando alguém me põe um site e fala reserva, eu ligo pra checar se tá reservado. Não sei você, tá, entendeu? perfeito. Então, eu deixei essa, essa possibilidade. Você pode reservar. Por, pelo site, que é health to You. depois a gente pode colocar né, o link do site,
0: porque Super, com é
1: saúde2U, então uh -huh. é meio difícil falado, mas escrito e com o link na mão é mais fácil. Mas você acessa o link e ali você escolhe a sala, você pode escolher por hora, por período, por dia da semana, uma vez por mês, e ali mesmo você já faz a reserva, o pagamento da sala, e quando você chegar, o seu paciente já está confirmado, a recepção já te serviu o um cafezinho, basta entrar, que atender e sair. Que incrível. Bem legal, né? Muito, Bem muito. Bem legal. E Tudo isso gera um monte de oportunidade para vários nutricionistas, né? Claro. Que nesse momento falaram, poxa, não vale a pena eu fechar... E ficar ali pagando todo o custo. É caro, né? Lógico. Um estabelecimento de saúde custa caro. Manter isso aberto uhum. custa caro. Mas se você só precisar pagar pela hora que você atende e ainda ter toda a parte de gestão sendo feita por alguém, é o melhor dos mundos, né? Fantástico. E aí foi uma oportunidade que eu achei no meio desse processo todo aí de, de pandemia. Mas além de administrar Health2U, além de administrar minha própria clínica, né? Eu, tô, eu dou aula. Então eu dou aula em duas universidades e sou coordenadora de pós-graduação. Então também toda essa atividade foi transferida aí para o online. Eu não só sou aluno online como sou professor online hoje também.
0: Então você é, você é produtivona.
1: Produtivona, tô seguindo meu amigo Mauro.
0: <risos> Muito bom. É, pergunta de é, curiosidade de cientista. O que, que você quer saber no mestrado? Então, eu,
1: tô, eu, eu fui muito para a área da, de comportamento alimentar e transtorno alimentar, fiz um aprimoramento na Austrália de transtornos alimentares, sempre fui apaixonada por essa área, né? uhum. por essa parte aí da nutrição, que eu acho que é muito pouco explorada na graduação, inclusive. E aí estudando muito isso a fundo, o que eu identifiquei é que todos esses gatilhos alimentares e, e o comportamento alimentar ele tem uma construção muito preciosa na fase da infância e adolescência. Hum. Então eu entrei no mestrado para estudar justamente comportamento alimentar da infância à adolescência. Uau! E eu tô mestrando nessa área que para mim é a chave aí do futuro.
0: Que incrível! Nossa, é, cuidar que demais.
1: lá desde a concepção, sabe? Da alimentação e do comportamento alimentar, uhum. introdução alimentar. Se ali acontece de uma forma mais natural, a possibilidade de você ter um problema futuro é muito menor, né? Hum. Então vamos estudar na raiz, né? E aí foi, foi a área que eu escolhi para mestrar.
0: Nossa, só isso dá um podcast já. Que demais. <risos> é. Eu, eu tenho que focar aqui as coisas que parece muita ideia a gente vai, vai, vai abrindo galhos aqui. Mas o, falei pro o escute aqui que eu te chamei justamente por causa de algo que eu vi você falando nas redes sociais. Uhum. Um, depois queria expandir um pouco mais, mas você estava falando mais das consultas, né? Das consultas que você faz como, como nutricionista. Sim. E de como um, agora você está fazendo várias consultas online... Um, até onde eu sei, antes não era permitido, aí agora foi permitido. Isso. Depois você pode me esclarecer isso. Hum. E você estava falando muito sobre as vantagens disso, né? Sobre os Perfeito. pontos positivos, sobre o que que o que que você ganhou, o que, que os pacientes ganharam, o que, que o processo inteiro ganhou com isso. Que Perfeito. eu achei muito interessante. Porque eu ainda vejo... É, Pessoas fazendo, sobre processos online, fazendo as mesmas reclamações que estavam fazendo em março. É, é por Tudo bem, é claro, mudou, meu, é difícil. Uh, uh, enfim, tem, tem várias, várias mudanças, né? Mas eu acho que quem, quem ouve o Nota 6 não é aquela pessoa que fica assim, ah, no meu tempo não era assim. Bom, amigo, uhum. mas agora é. É, é, agora cê, é. Ainda
1: é seu tempo, né? Tá é, vivo, é. respirando. E o que, que a gente ainda faz é com seu isso? Tempo.
0: Então, conta é. essa experiência das, das consultas online. O que, que você viu de, claro. de vantagem? E como é que tá sendo tudo isso pra você?
1: É, eu, eu não fazia nenhuma, né? Nem acompanhamento, nem monitoramento online. Porque era permitido, antigamente, você fazer um monitoramento uhum. uh, online. né Via WhatsApp, ou de repente via Skype. Mas não era permitido você fazer um uma conduta ou acompanhamento nutricional, uhum. né, em si, online. Tá. E eu não fazia, nunca abri, tinha muita procura. Tinha procura de pessoas de outros estados, tinha pessoas de outros países que perguntavam se eu poderia atender e minha resposta era categórica. Meu conselho não permite, não faço esse atendimento. Uhum. Achei extremamente prudente o conselho se posicionar abrindo a possibilidade online, porque no momento em que a saúde está em foco, né? E é algo tão necessário, né? A nossa imunidade... Você, dando aula de imunologia, sabe muito bem. Você é professor de mundo, não é? Sou. Também, né? Além é, de várias coisas bem. e tal. E, e, assim, a gente tendo que cuidar da saúde e, no momento, principalmente, não abandonando quem já tá cuidando dessa saúde com a gente, como que a gente não vai atender online, né? Uhum. A gente vai falar pro paciente, olha, infelizmente eu não posso continuar te ajudando. A partir daqui, a gente se vê assim que puder. Então, uhum. achei muito prudente que abriu uma, uma janela e uma oportunidade e o conselho permitiu, foi estendido agora até fevereiro, que os nutricionistas atendam os pacientes de forma não presencial. Uhum. Quando isso aconteceu... Pra mim, foi maravilhoso. Porque eu falei, bom, ótimo. Primeiro, eu não vou deixar nenhum paciente meu na mão. Né? Segundo, eu tenho várias coisas que eu gostaria de fazer com esses pacientes em sala de aula, que eu não cons em, sala de aula. Em, em consultório, que hum. eu não consigo fazer. Porque ele não tem o prato de comida dele lá. Ah. Né? Eu não tenho a geladeira dele lá. Eu não tenho fogão, eu não tenho, não tenho nada que eu gostaria muito de fazer dentro do meu consultório. E pra, pra eu ter, eu teria que ter uma estrutura gigante. Sei. Então várias ideias já vieram na minha cabeça. Óbvio, a gente fica preocupado, né? Eu, tinha, eu não tinha só o meu consultório. Ali são 19 profissionais trabalhando. Então, no momento em que veio a pandemia, em que a gente não podia estar um lá, é, presencial, no momento em que tudo ia ser modificado, imagina o que eu tinha que pensar. Eu tinha que pensar em como manter o emprego de todo mundo, uhum. como manter a empresa pelo tempo que fosse necessário uhum. e como cuidar dos meus pacientes. Então, foi isso que eu pensei. Eu falei, eu tenho uhum. que conseguir fazer essas três coisas. Manter a empresa funcionando, né, com reserva, manter todos os meus funcionários empregados e dar um jeito de trabalhar três vezes mais. Sim. Porque eu preciso tentar fazer isso... E talvez nem todos consigam, né? Que trabalham para mim. A recepção não tem como fazer um trabalho autônomo. Ela é recepcionista, claro. né? O meu gerente não tem como fazer um trabalho autônomo, ele é meu gerente, uhum. mas existe como adaptar. E foi aí que eu comecei a adaptar essas consultas de uma forma online. Então, atividades que antes, por exemplo, eu fazia com um chocolate para ensinar o mindful eating, eu posso fazer hoje com a refeição do meu paciente na minha Uau. frente. Vamos marcar a sua consulta para o horário do almoço. Me mostra seu prato, me mostra o que você gosta, o que você não gosta, monta o seu prato para mim, como você faz a sua refeição, vamos falar do que tem na sua geladeira, o que, que a gente precisa mudar, tem milhões de coisas, Mauro, olha que absurdo, eu ainda nem cheguei em tudo que eu quero fazer com os meus pacientes, para você ter uma ideia, das possibilidades que se abriram no momento em que eu estaria, supostamente, entre aspas, dentro da casa do meu paciente. Uhum. Então, pra Nossa. mim, eu já pude adaptar e melhorar essa consulta mil e cento, porque eu tinha muito mais material, né, pra trabalhar. Sim. Então, eu já podia fazer diversas atividades ali com o paciente online. Não, vamos coisa, vamos marcar
0: meu... a consulta na hora do almoço?
1: É, que, que, que é algo vamos que, fazer que... nosso
0: lanche. Exato, que, eu sou que não um acontecia, O né? Meu instrumento de trabalho é o alimento. Incrível. Meu instrumento de trabalho é o alimento. E, mas... e agora, agora você falando me parece assim, meu, mas é óbvio fazer isso, né? Como é que a gente não. Por que a gente não fazia isso, né? Uh, claro. Exatamente,
1: baca. o paciente. É, o paciente vai ter que me ouvir, então é uma consulta diferente. Ele tá comendo, eu tô ensinando outras formas de comer, né? Porque ser nutricionista não é só cuidar do que se come, mas como se come. Uhum. E aí eu falei, poxa, todos os meus pacientes que eu queria fazer isso, hoje eu posso. Então, a primeira coisa que eu fiz é deixá-los cientes de que eu estaria à disposição, de que eu tinha diversas coisas que a gente podia fazer junto e que outras que eu não podia fazer em consultório, agora eu podia fazer com eles.
0: Hum.
1: E aí já entreguei aí pro meu paciente uma série de coisas que poderiam ser feitas, que nada ia mudar, a saúde deles ia continuar sendo cuidada, além de todo o material que eu desenvolvi para quem já estava comigo sobre o Covid. Então, tudo que eu sabia sobre o Covid, como que a alimentação podia ajudar, que era muito importante, por exemplo, coisas básicas, mas importantes, o óbvio, ele precisa ser dito, né? Ele não, o meu paciente não é um profissional da saúde. Então, por exemplo, como não restringir nesse momento, o seu foco não é o emagrecimento, o seu foco não é a restrição, você não vai restringir... Alimentos, você vai fortalecer o seu sistema imunológico e não existe alimento milagroso. Você vai ouvir nesse período milhões de alimentos milagrosos uhum. surgirem na sua telinha. Não acredite, o que cuida da imunidade são diversos alimentos. Todos os macronutrientes são necessários, todos os micronutrientes são importantes. E aí eu fiz um material justamente para falar: eu estou com vocês, eu sou profissional da saúde, vocês têm comigo um acompanhamento, não uma consulta e ele continua aqui à disposição. Assim que foi liberado né, o, o, o online, além de eu fazer isso primeiramente com os meus pacientes, adaptar horários com os meus pacientes, porque todos eles foram trabalhar em casa, então olha como aumentou a possibilidade da consulta. Eu tinha pacientes que só podiam de manhã ou de sexta-feira às sete da noite, por causa disso, disso, disso do meu trabalho. A partir do momento que ele não pega o trânsito e que ele tá na casa dele, ele pode fazer consulta comigo a hora que ele quiser. Claro. Então ficou muito mais fácil. Eu comecei a ver que passou um tempo e eu não tinha mais desistência de consulta. Porque onde o cara estivesse, ele abria a tela e falava comigo. Hum. Eu cheguei a fazer consulta no carro. Meu paciente falou, eu vou estar no trânsito. Eu falei, você vai estar dirigindo? Ele falou, não. Eu falei, faremos. E a gente conseguiu fazer. Na época ele falou, eu não quero perder minha consulta. Mas atrasou. Eu falei, vamos fazer o seguinte. A gente vai falando. E quando você chegar à noite, você me chama e a gente abre o sistema. Pra eu te mostrar no sistema o que eu tô uhum. querendo te dizer. Então assim... Me abriu milhões de possibilidades. Fora que, no momento em que recebi também do CRN que esses atendimentos seriam estendidos até agosto, isso foi em março, porque o CRN não demorou para nos avisar que a gente poderia atender online. Obrigado. Então, em março, nós soubemos que podíamos atender. Eu tenho até agosto. Eu tenho milhares de pacientes que gostariam de fazer um acompanhamento de seis meses comigo e estão fora do país e não podem. Eu tenho... Vários pacientes que já me procuraram, que não eram pacientes, né? Mas que agora são, uhum. que estão fora do, da cidade ou do estado. E que ficaria muito caro ter uma consulta comigo se eles tivessem que pagar hotel, pagar um avião e vir até mim. E agora não está caro. Está no mesmo valor dos pacientes que eu tenho em São Paulo. Sim. Então a minha agenda, num primeiro momento, que eu acho que foi um momento de medo e pânico de todo mundo, foi... Todos não teremos mais dinheiro para sobreviver, ninguém mais gasta dinheiro com nada, né? E num primeiro momento eu tive uma queda. Um mês e dez dias depois, essa queda foi de 60% no meu volume, tá? Um mês e dez dias depois... A administradora falando, né? Claro que eu tenho em porcentagem esse número, né, Claro, hoje? lógico. Um mês e dez dias depois, a minha agenda dobrou do que era antes. Então, eu já, eu, hoje, pra você ter uma ideia, minha agenda tá pro final de outubro. Nós estamos em agosto. Minha agenda está para o final de outubro. Por quê? Porque as pessoas, as que num primeiro momento precisaram se organizar para estar em consulta comigo. Aquelas que estavam com medo e agora perceberam que estão seguras. Eu, elas voltaram, né? Elas permaneceram, na verdade. Uhum. E aqueles novos que não podiam, estão comigo. Né? Então eu tenho feito consulta em inglês em espanhol. Eu tenho feito, assim, tem sido maravilhoso. A verdade é que... Uau. Foi uma oportunidade maravilhosa. Claro, a gente está preocupado com o momento, a gente quer que as coisas voltem a uma normalidade. Não sabemos se vai voltar a normalidade, se a normalidade vai ser aquela que a gente tinha antes, uhum. mas que exista segurança, né? Que as pessoas se sintam mais seguras, menos ansiosas, que exista mais estabilidade financeira, principalmente para aqueles que fecharam o estabelecimento e não tiveram a oportunidade de fazer o que as nutricionistas tiveram. Mas as nutricionistas. Elas não teriam um motivo para reclamar. Primeiro, porque a saúde nunca foi tão necessária. Sim. Segundo, porque a alimentação nunca foi tão mexida com essa quebra de rotina de todo mundo que saiu do trabalho e foi comer em casa e que não sabia que horas dormia, que horas acordava, que horas comia. Né? Muita gente com comer emocional, com comer ansioso, precisando de um acompanhamento e de uma ajuda. E a nutricionista que não tinha um consultório para atender, ela não precisava mais dele, bastava ela abrir o computador. E falar, eu atendo, esse é meu telefone, esse é meu WhatsApp. Nossa, Me procurem, eu estou à sua disposição nesse momento. Então eu não acho que para nutrição é, o impacto, é, falando em termos de condições profissionais, tenha sido negativo. Claro, a gente... Gostaria de poder fazer a avaliação física? Gostaria. Mas a uhum. gente também tem como adaptar tudo isso, né? Então, hoje, eu não tenho como fazer uma antropometria, uma bioimpedância, mas eu tenho como pedir a perimetria do meu paciente. Eu mando a imagem com as medidas que eu preciso. Na primeira vez, eu falo, se afasta da câmera, faz comigo, põe aqui nessa altura isso, não deixa frouxo. Eu tô ensinando, eu tô acompanhando. Sim. Eu tenho a perimetria, eu tenho peso, eu tenho altura e eu tenho o mais importante. A escuta ativa para esse meu paciente Dizendo, eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo mal Eu me sinto inchado, eu me sinto melhor a Minha roupa entra mais fácil, a minha roupa largou a Minha roupa apertou, minha eu tenho tudo isso Eu ainda tenho tudo isso E eu posso promover Tem saúde isso. da mesma forma
0: é, então, Algumas coisas me chamaram a atenção é, Uma delas foi, foi Esse seu cuidado de falar Com os pacientes é, Meu, eu tô aqui com você, a gente vai conseguir fazer coisas que não eram possíveis e, e de deixar claro que ó, a gente não tá fazendo um remendo, não. Não é um, não, não é meio que, sei lá, vamos fazer o que dá, porque daqui a pouco melhora. Não, a gente vai fazer um puta em trabalho. Algo,
1: é, vamos fazer algo pra eu continuar mantendo a minha renda. Não claro. é essa a questão. Não é essa a questão. É, vamos continuar com o um acompanhamento de saúde que você veio buscar. E é isso. Eu tenho, por exemplo, uma gestante em diabetes gestacional, né? Que ela falou pra mim, ela falou, Roberta, eu gostaria muito que fosse pessoalmente, mas eu não quero me arriscar pra ir ao seu consultório. Eu fiz um PCR, esperei o resultado, me paramentei inteira e atendi ela em casa.
0: Hum.
1: Fui na casa dela. Né? Falei, ó, tá aqui meu exame negativo, tô toda paramentada, fiz tudo o que precisava e fui atendê-la em casa. Hoje ela já teve o um bebê, tá ótima, amamentando, feliz, e eu continuo acompanhando a fase lactante que ela se encontra, né? Pra que ela continue. Então, assim, a gente pode mostrar que é possível fazer o nosso trabalho e, numa situação adversa, melhorar o nosso trabalho. Meu trabalho em consultório, que agora já voltou, já tenho, a gente não teve obrigatoriedade de fechar as portas, né? Clínicas de saúde não tinham obrigatoriedade uhum. de fechar, apenas de adequar-se às normas e às regulamentações. Adequamos tudo adequado, mantive algumas consultas online de pessoas que presenciais, de pessoas que preferiam estar presentes. E hoje, quando essa minha paciente que era presencial, fez online, volta presencial, ela fala para mim: "Nossa, a consulta tá diferente". Mas eu aprendi muito atendendo online. Que que eu aprendi muito.
0: É, uma coisa que, que acontece muito na, com os professores, é quando a gente tá dando aula, né, e você também tá vivendo isso, é, fica e, e a gente tá dando aula e, e a gente não teve acordos eh, de como é que a gente vai trabalhar, porque quando começou do dia pra noite, né? É. então eh, lá 40 ah. alunos, 50 alunos, tá todo mundo com a câmera desligada. E aí você fica, meu, eu tô numa solidão lo eu, eu, eu vivi muitos momentos de solidão, <risos> assim, cara. É. Os, eh, né? Tem isso. Ah, Sim. E, 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 e muita gente reclamou, e eu também reclamei, de, de uma falta de, de intimidade, de uma falta de de comunidade, troca, né? uma falta de troca. De troca. É, porque diferentemente da, é. da consulta um a um, é com mais gente, enfim. Uhum. Uh, e aí, recentemente a gente estava numa reunião dos professores e a professora Beatriz Palma, que você conhece muito bem, é, falou que um, em uma das, uma das aulas, ela, a aula dela começava às 7h40, ela combinou com os alunos assim, gente, amanhã, que é a aula, é muito cedo. Uhum. Vamos todo mundo de pijama? E aí foi todo mundo que na aula demais. de pijama. E ela também de pijama, assim. Coisa que não aconteceria no presencial. Exato. É, ninguém aceitaria ir no presencial, assim, né? De pijama na faculdade. e mas Você imagina, assim, o burburinho... No grupo do WhatsApp um dia antes. Meu, vamos, vamos. mas a professora falou que vai. Ai, será que vai mesmo? Não sei o quê. E, e cada um entrando e, e abrindo a câmera, sabendo que todo mundo tá passando um ridículo. Pijama. E é, colocar é, é o, seu, o seu melhor pijama, a sua toquinha de pompom e tudo mais. E, que demais! E, pô, olha que intimidade isso, né? Você dar aula de pijama e ver o seu aluno de pijama. É, coisa que ah, não aconteceria, né? Você
1: sabe que eu achei eu, eu achei incrível um, uma coisa que eu também estou dando aula, né?
0: Uhum.
1: E aí é, eu, eu tive a oportunidade de fazer um link que a gente estava dando eu estava dando uma aula justamente do quanto os padrões fazem com que as pessoas busquem uh, algumas metas irreais para o corpo, né? Que elas busquem a saúde o profissional da saúde simplesmente como um emagrecedor e o quanto aquilo pode Sei. ser prejudicial. E aí, a, uma aula antes, da discussão foi justamente essa. É verdade, por que, que as pessoas fazem isso com elas mesmas, esses padrões? As pessoas não devem se ligar a esses padrões. Falei, pois é, não devem. Amanhã, todo mundo às nove, sem maquiagem, sem lavar cabelo. Eu quero todo mundo natural.
0: Não, pelo amor de
1: Deus. Falei, ué, gente, cadê os padrões? Vamos se desligar, vamos sentir o que essas pessoas sentem. É fácil falar que é, nossa, que bobagem ficar preso a esses padrões. E os seus padrões? Cada um <risos> tem um que se prende, né? Vamos fazer na prática, vamos fazer uma aula prática disso. Então, e, e é possível, porque talvez ela não saísse na rua desse jeito. Claro. Mas na casa dela, ok, né? Ela se sente mais protegida pra uhum. fazer. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eu dei aula não só na, nas pós, né? Que, que eu sou professora, mas também em congressos. E você sabe o que eu percebi? Hum. Que as pessoas estão mais humanizadas né, nesse processo online. E vou te falar por quê. Por, por mais que seja algo digital, né? A era do robô, do digital, a filha passa e dá um beijinho o marido traz o café, sabe? As coisas acontecem em casa e você não tá vendo só um aluno ou um professor, você tá vendo um ser humano uhum. que tem casa, que tem filho, que tem esposa, que tem marido, que tem gatinho. Eu tava dando uma entrevista online, Mauro. Passou minha gata e levantou o rabinho assim, ó, na minha cara. E isso foi pra Assembleia Legislativa. Eu falei, é isso, pessoal. Me finalizei sorrindo e falando, estamos em casa. Fiquem em casa a salvo. Foi como eu consegui finalizar essa entrevista e muitas vezes nessa uh, busca do profissionalismo profissionalismo, a gente esquece que dá pra ser profissional e ser humano hum. dá pra ser profissional e ter filho e poder ter filho, e poder ter marido em casa e poder ter uh, o gato que passa, né e, é, e tudo isso é a gente então eu acho que ao mesmo tempo que afastou Algum, por alguns aspectos aproximou por outros, uhum. tá? Aproximou por outros. Eu conheci os filhos de quase todas as minhas alunas. Todos <risos> eles apareceram, deram oi, foi maravilhoso.
0: Numa das reuniões dos professores, a, a professora também estava falando. Aí passou o filho, ele, ele, um filho de uns cinco por aí. Ele pediu alguma coisa para ela. Não deu para ouvir muito bem o que é. Ela falou: Ah, agora a mamãe tá em reunião com, com os professores. E aí o, re, o resto deu para ouvir. Ele falando, ele falou: Mas eu sou mais importante. <risos>
1: Com toda certeza, vai lá e dá atenção Bom pro seu filho. Argumento. É muito, é, é, não é muito legal. Teve um vídeo na internet também recentemente que o filho, o pai dando aula, o filho entra gritando e pulando e o filho, o papai tá, o papai tá dando aula, ele caiu meu dente, ah. mostra o dente assim e todo mundo comemorando na sala. Então algumas coisas eu acho que foram muito valiosas, né? E, e, e trouxeram todos para um para um lugar de iguais, né? todos iguais, todos em casa, todos com a família, todos com todas as outras responsabilidades e lutando pelo seu trabalho, pelo seu é, novo espaço digital aí de funcionar,
0: né? E deixa eu extrapolar aqui para coisas mais gerais é, que eu achei muito uhum. interessante que é agora, por exemplo, o meu cachorro que já tá velhinho, tá com, tipo com Alzheimer assim, tá andando, tom, bateu ele aí. É, é, bateu na porta, você bateu a cara <risos> na porta fica batendo a cara na porta é, Acabei de ouvir é, Me chamou a atenção o seguinte Que você falou no, Em um mês e dez dias Caiu Caiu 60% Ou ficou em 60% Não,
1: né? logo que veio né, a, a pandemia, caiu o volume Do consultório sim, em geral sim. Não o meu, mas Isso. do consultório em
0: 60% Boa E, e aí que eu, que eu queria chegar aqui Em assim, um mês eu... Recuperei o dobro Então é, pô, caiu 60%. Você não tá imune a, a, ao pessimismo, ao desespero, a, aos pensamentos de. Meu, é, tá, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Pode cair 100% e tá tudo bem, né? Pô, tem né, um monte de profissionais: tem a recepcionista, tem o gerente, tem um monte de gente que depende de você e tal. Uhum, e, eu, claro. e, e muita gente passou também, né? Por desesperos e por, por angústias e tudo mais. O, o que é que você vê que, que te ajudou, que te ajuda a, a levantar? Né? É, levantar depois de um, um mês e dez dias ter mais gente? Ou essa história ou da sua clínica, que eu nem sabia, que eu achei do, do, do coworking Sim. né? Que é. Uhum. Que é enxergar. A crise como oportunidade, e que Perfeito. é muito interessante. Como é que é isso pra você?
1: É, assim, eu não sei, é, eu, talvez venha da experiência de vida, né? Já tive várias dessas na vida, não, a pandemia não é a primeira, uhum, né? Uhum. Que, que acaba tendo que mexer com tudo que, que eu faço na vida. Mas eu acho que tem essa questão da experiência, tem a questão de ser uma pessoa muito planejadora, uhum. né? Então eu sempre planejei, inclusive crises, sempre planejei eu sempre tive muito claro que hoje você pode estar muito bem, mas amanhã você pode estar muito mal. Você tem que saber andar de lobutã e chinelo de Havaiana. Assim, numa boa, sendo feliz, uh -huh. né? E, e isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida. Mas sempre me planejei pro melhor, sempre, e para o momento de crise. Eu não falo que é o pior, porque o pior dura pouco, então não é o pior. É Só passa ali, volta e tá tudo uhum. bem, né? Mas então, sempre me planejei. Essa foi uma questão. Eu tinha muito planejamento para… não seis meses, né? Uhum. Obviamente, ninguém tinha, acho. Ninguém esperava seis meses. Claro. Mas eu tinha como rodar aquela clínica durante dois meses, pagando todo mundo, sem me preocupar. Uhum. Mas esse era o meu limite. Dois meses, e eu tinha que sair dali, uhum. né? Porque senão eu ia ter que começar a trabalhar com demissões e tudo mais. E eu não queria, porque eu tenho uma equipe muito incrível, que eu não queria perder ninguém. E também não queria que ninguém passasse por isso. Através das minhas mãos, uhum. né? Mas eu acho que tem uma questão Mauro, que eu aprendi com um livro. Eu vou ter que lançar aqui, tipo, frases piegas. Boa, mas vamos lá. Boa. Eu aprendi com um livro que chama Seus Pontos Fracos. Eu tinha uns 14 anos, minha irmã ganhou do namorado um livro. Que na época, ela pegou o livro, jogou e falou, ah, muito obrigada. Sabe ganhar de dos namorados um livro? <risos> Seus Pontos Fracos é tipo, achou que o namorado tava tirando uma, né? Uh -huh. Ou dando uma indireta do tipo, você precisa melhorar aqui. Sim. Eu peguei este livro, que é um livro incrível. Brian Wise é o nome, é um, um médico. E eu fui ler esse livro. E esse livro, ele falava muito sobre você uh, não... Nada do que, é, do, do que está do lado de fora é capaz de te magoar. Você pega aquilo pra você, torna aquilo uma verdade, se magoa. Nada do que acontece do lado de fora é capaz de te, te derrubar. Você pega aquilo que aconteceu do lado do for, de fora, põe pro lado de dentro e se derruba. Uhum. E aquilo, ele trazia alguns exercícios na prática de como fazer diferente disso, né? E uma das frases, né, eu não lembro dos exercícios, né, passaram-se muitos anos <risos> após os 14, a gente não precisa vir aqui ao é caso, mas foram muitos anos. Mas eu lembro de uma frase que me marcou bastante, que hoje eu sei que é uma frase muito utilizada na teoria comportamental cognitiva, que é uma frase que fala que no sofrimento, né, aonde está o problema, só existe sofrimento. Então você pode escolher ficar ali também, é uma escolha. Uhum. Você vai ter só sofrimento. Você vai ficar ali no problema, vendo toda a tragédia, o problema que, que está gerando para a sua vida e as consequências. Mas que quando você passa a escrever e buscar e trabalhar principalmente nas soluções, por mais que o problema ainda esteja ali, uhum. neste lugar existe evolução. Não existe o sofrimento, só existe evolução. Então, muito cedo, lá quando eu li esse livro na minha vida, eu falei, bom, quando eu tiver um problema, é isso que eu vou fazer. Eu não vou pensar sobre ele, eu não vou falar sobre ele, eu vou simplesmente pegar o problema, colocar numa caixinha e começar a traçar a solução, e vou ficar trabalhando loucamente nessa solução até que esse problema não faça mais barulho nenhum real na minha vida. E hoje, é, isso é quase que uma prática no meu dia a dia, né? Eu tenho um problema, eu não trago esse problema pro meu fígado. Eu ponho esse problema ah. bem... Na frente dos meus olhos, mais distante do meu estômago. E ali eu só olho aquilo como um problema que eu preciso resolver. Então, minha questão com ele é sentar, olhar para ele e dizer: quais as soluções desse problema? Uhum. Não, nossa, olha o que esse problema pode causar se isso durar, se assim ficar, se isso fechar, se o dinheiro acabar. Existe esse lugar, mas existe o lugar de o dinheiro não pode acabar e nem vai, porque eu vou ganhar dinheiro de outro jeito, uhum. eu vou vender coxinha na praia, eu vou fazer. Mas existe, né? A, a tragédia, eu acho que é o fim e a tragédia, ela existe de uma forma muito mais drástica do que um problema. É o fim de algo, né? De repente a morte pode ser um fim que não tem como ali, não tem uma solução, uhum. né? para esse lugar... Mas pro restante, por isso que eu falei que era piegas, né? Só não há jeito, para a morte, aquela coisa toda. Mas a real é que quando eu observo o que, que eu fiz, não teve nenhum milagre, nenhuma dica valiosíssima ou, ou, sabe, tirada do fundo do baú. Foi simplesmente, ao invés de ficar olhando para esse problema e reclamando dele, porque a gente perde um tempo lascado reclamando sim, dele.
0: Sim.
1: foi bom, eu vou ficar falando das soluções aqui, porque uma hora vai vir uma genial. E eu vou poder utilizar. Então eu fiz a mesma coisa com a minha equipe. Eu falei, eu não quero ninguém falando do problema. Eu quero soluções. Não me tragam problemas. Me tragam soluções. Problema a gente já tem, um bem grande. E é muito como eu acho com os meus funcionários, por exemplo. Quando eles vêm me trazer um problema, eu falo, legal, o que, que você pensou de solução? Uhum. Eu não dou a solução. Uhum. E hoje eles já sabem. Eles vêm pra mim e falam, olha, eu tive um problema. E aí eu fiz isso aqui. O que, que você achou? Eles já me trazem a solução. Ou estamos com um problema e eu acho que podemos resolver assim, assim ou assim. Eu falo, se você só me trouxer um problema, eu tenho dois. Você e o problema que você me trouxe. né? Então, eu agi muito dessa forma. Eu acho que essa postura me levou muito a agir de uma forma diferente. Eu não fiquei muito tempo esperando consequências do problema. Eu fui buscar soluções para o que eu tinha naquele momento. Eu não sabia quanto tempo ia durar aquela pandemia. Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar sem poder atender presencial. Eu não sabia quanto tempo, por quanto tempo o conselho ia liberar que eu atendesse online mas eu fui buscando
0: soluções. Fantástico. E tem tudo a ver com criatividade isso, é de, né, de resolver problemas e resolver problemas... A partir dos seus repertórios, né? Que você tem, por exemplo. Uhum. Eu, durante a pandemia, não abri uma clínica. Porque se eu abrisse uma clínica, ela ia implodir, pegar fogo. É, eu ia ser processado <risos> pelo, pelo, pela Anvisa, pelo Corpo de Bombeiros, pelo Ibama. Porque eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. <risos> porque eu não tenho zero repertório de administração <risos> de nada, né? Ou seja... É o que, que eu tenho no meu repertório né, de ferramentas que eu adquiri ao longo do tempo que me permitem chegar mais perto de, das soluções né, e, e de, de conseguir tá bom, deixar o problema ali na frente dos olhos não trazer pro fígado, eu achei incrível isso e, é, é, ah. e eu acho que tem
1: e a gente, a gente resolve melhor sem o fígado, Sei. tá? <risos> tudo na vida relacionamento, trabalho... Eu acho que tudo... Quando a gente tira o fígado e avaliar a situação... A gente tem mais frieza e mais raciocínio uhum. mesmo, sabe? Uhum. É, se eu olhar com muita... Claro, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Mas muitas vezes eu tenho que me afastar dessa paixão... E olhar com racionalidade para tomar a melhor decisão. Uhum. Não é a paixão que vai resolver. É a razão. É o meu racional. É o meu raciocínio que vai resolver. E nas questões relacionadas a problemas como o que a gente teve ou a gente não olha com o fígado, né ou a gente se afasta pra olhar de cima ou a gente entra naquele muro de lamentações sem fim, que é o que você falou tem gente que começou a reclamar em março, tá reclamando até hoje
0: uhum. e...
1: e se for esse o novo natural sim, das coisas?
0: eu acho que assim dá pra trocar de reclamação pelo menos é, né? Arranjei uma solução. Exato. É. Pô,
1: eu queria uma internet melhor, né? Já que eu vou fazer tudo online. Claro, é isso a minha reclamação claro. hoje. Eu queria que ela não desse pau. Só isso que eu tenho pra reclamar. <risos> mas já tô trabalhando numa solução. Peguei uma empresarial agora. Vamos Boa. ver se funciona eu te conto depois.
0: Porque a cada solução que você busca, você vai criar novos problemas, né? A sua, a, o o é. um coworking vai te trazer problemas que não existiam antes, obviamente.
1: Exatamente. É, mas, exatamente. Tem que ser,
0: mas tem que ser. A reclamação tem que ser nova, pelo menos. Não dá pra ficar colando repetir, é. figurinha repetida, né? Ah, ah mas é. os, os alunos não abrem a câmera. Tá bom, já sabemos disso. Vambora. E aí, né? O que a gente faz? E você
1: vê, né? É, exatamente. E existem formas de fazê-los abrir, né? De incentivá-los a abrir. A questão do pijama foi sensacional. Exato.
0: E eu vou copiar. Eu vou copiar total
1: obviamente, eu também, obviamente que eu vou fazer isso né? Meu, a nova turma começa no final de semana agora de, de, de pós-graduação a próxima aula vai ser todo mundo de pijama e aberto para eu ver os pijamas
0: maravilhoso e, e essa, essa coisa do, do eu também vou já tava planejando isso, mas você me reforçou ainda mais essa coisa de reforçar logo no começo, os alunos eles super angustiados meu, né Eu entrei numa universidade, é, o meu, é um projeto de vida aqui, e agora? Será que vai ser o que eu achei que seria? Porque mudou tudo, né? Uhum. E a gente precisa deixar claro que não é remendo, que, que muita coisa vai ser até melhor do que seria. Isso é muito interessante. Exato. Isso é muito interessante.
1: Eu vou te falar que meu mestrado está sendo maravilhoso. Estou fazendo as eletivas. Eu teria que estar tá toda quinta e sexta à noite na universidade, sábado o dia inteiro. Uhum. Longe das minhas filhas, né? Uhum. Provavelmente com uma roupa mais certinha. Eu posso estar tá de pijama. Agora eu vou botar de pijama inteira, eu vou propor isso para a professora <risos> Mas na verdade eu posso estar tá mais confortável, né? No aconchego do meu lar, olhando o rostinho das minhas crianças em casa enquanto eu estudo. Né? vendo que elas estão ali, sabendo que elas eu não preciso pôr alguém para cuidar delas eu posso estar tá aqui então assim, tem uma série de pontos positivos em tudo, a gente consegue tirar positivo e negativo de tudo super sempre e, e, e às vezes são assim, ah, mas é muito otimismo é mas às vezes a prática, né, leva ao otimismo uhum. também a praticar, a pratica, ficar um pouco otimista para você ver chega uma hora que vai natural o negócio
0: e eu passei por um, um, um momento agora recente, que é eu tenho um curso presencial, que é o Potências de Conexão, uh, que funciona, uhum. nem curso, eu não achei ainda a palavra boa para ele, curso não é uma boa, mas enfim, ele é um processo, uma jornada de pesquisa, uh, não, é, não é uma pessoa dizendo como é para fazer, é um processo grupal, então todos os alunos são muito importantes para o processo, é uma turma pequena, e a gente teve que interromper, em março né, a gente estava acontecendo, teve que interromper. E, a gente, uhum. e lá em março a gente tava naquela inocência assim, ah, é maio, aí a gente volta né, daqui a pouco <risos> legal,
1: exato, todo mundo
0: é, e aí passou o tempo passou o tempo e a gente não tinha voltado e eu, e eu tava justamente com isso que você falou, eu amo o curso eu tô apaixonado uhum. por ele é, puta, é meu filho assim, eu amo todas as turmas que uhum. já passaram por ele e eu queria, de qualquer jeito fazer ele acontecer é, mas aí ao, ao conversar com as pessoas, ao ver como estava a vida delas agora, que não é a mesma vida que elas tinham em março, como estavam as nossas uhum. possibilidades e quais seriam as soluções possíveis, é, nenhuma solução de fato parecia justa um, com, com a proposta que é. Ah, uhum. E me parecia que eu queria me convencer que elas eram justas porque eu tava muito apaixonado, porque eu sou muito apaixonado pelo curso, sabe? E, e eu, eu acho uhum. que eu tava mais obcecado com eu preciso terminar o curso do que eu preciso dar uma boa experiência para essas pessoas.
1: Perfeito. E,
0: e a hora que eu me afastei um pouco, eu percebi que a melhor experiência é a gente interromper com o que a gente teve até agora, uhum. uh, dar algumas opções, Perfeito. algumas possibilidades uh, de... de do que as pessoas querem escolher a respeito de grana, a respeito de outras, uh, outras soluções. Mas que essa solução, obviamente não foi culpa minha, mas aconteceu, seria um remendo. Seria um remendo meio tosco, só pra falar que teve. É... Uhum. Que é péssimo. Exato. E, que é péssimo. e nesse caso...
1: Porque aí você... E não tem satisfação aí, né? É. Você sai falando, nossa gente, fiz mas né? É dar aquele ruinzinho no final, porque você fala, não era o que eu queria ter entregue. É, tem... E aí é a pior coisa. Ter en... Entregar por entregar é a pior coisa que tem.
0: E, e me... Da mesma
1: forma, eu tenho o curso de gestão, que é presencial, Sim. né? Tinha... Iam ter cinco cursos esse ano. São cinco cursos por ano. Até agora eu não fiz nenhum. Porque eu falei, não tem como. Uhum. Não dá pra fazer. Uhum. Agora eu encontrei um formato. Legal. Que vai acontecer em setembro. Mas assim, é diferente do que era e é muito mais trabalhoso, porque o material tem que mandar todo antes, tem todo um processo que eu preciso fazer, uhum. né? E tive que mudar a grade, eu tive que reprogramar esse curso. Porque entregar ou continuar fazendo do jeito que eu tava fazendo, botar todo mundo aqui online, acabou, não é o curso. Uhum. Acabou, não é aquele curso.
0: E tá tudo bem também, né? A gente... tá tudo
1: bem, tem outras coisas que a gente pode fazer claro, né, nesse momento, claro. tem outras ideias, é. tem outras possibilidades aquela não é a única é essa questão, ó. as pessoas elas ficam muito achando que existe uma única opção e são diversas uhum. as opções que a gente tem inclusive na vida né de trabalho eu falei, olha, você não sabe o que fazer nesse momento, você não tem procura, faça cardápios né, faça cardápio, tá todo mundo comendo em casa uhum. Faz um cardápio criativo, um cardápio prático, um cardápio... Tem milhões de coisas que você pode fazer. Você não precisa só fazer atendimento de consulta nutricional. É, faça grupos, né? Bota todo mundo para se conectar via grupo e falar, vamos fazer um um mês aqui de saúde na alimentação e eu vou estar com vocês todos os dias num horário da manhã eu entro uh, eu passo para vocês três opções de cardápios para vocês escolherem, vocês dividem a receita, vocês dividem experiências vocês dividem esse momento então assim, olha só quantas coisas uhum. que eu ainda queria fazer não deu tempo de fazer tudo, você percebe? Não é, que fal... <risos> não é que eu fiquei ociosa, não deu tempo de fazer tudo, eu vi um vídeo que falou Outro dia, né, que a menina falou: olha, minha amiga aprendeu a tocar guitarra, fez macramê, fez uma mesa de coisas. Gente, eu não tomei nem vinho que eu queria tomar, não tem nem <risos> o Netflix que eu queria. Mas a gente tava produtivão, hein? A gente do tava pro Você fez não sei quantos mil podcasts. Sim. É isso. É. E assim também no seu tempo, né? Porque uhum. eu acho que tem pessoas que precisam de um luto um pouquinho maior. Uhum. Né? Quando perdem essa estabilidade ou esse conforto do conhecido, algumas pessoas precisam de um luto maior uhum. e tá tudo ok. Só não pode permanecer seis meses ali, né? Porque agora já é conhecido, não é mais claro, desconhecido. Claro. Seis meses já deu pra conhecer real qual é a situação nova, né? Então já não tá mais ali no desconhecido, já não é mais desconforto, já é confortável. O cérebro se acostuma com as piores situações e com as melhores, né? O cara que ganha na loteria se acostuma rápido. Uhum. O cara que infelizmente sofre um acidente, fica paraplégico, ele também se acostuma com a situação. Uhum. Existem pesquisas científicas nessa área, né, que falam que depois de um tempo o cérebro ele se adapta. É um mecanismo nato que a gente tem para que a gente sobreviva nas mais adversas situações. Imagina teve, assim nossos bisavós, né, nossos avós, os meus, né, não sei o da galera que houve aqui quantos anos elas têm, mas teve gente que passou por guerra, né, que ficou lá. Não é que era uma pandemia, não tinha como sair, e ainda tinha um risco Sim. de morte iminente na porta, né? Tá dentro de casa e caiu o um negócio na cabeça. E eles sobreviveram, né? E eles se adaptaram. E eles estão aí.
0: É, a minha. Morte. Ainda bem
1: que isso não existe mais, né? Nossa guerra agora é outra. Tem várias guerras que a gente tem que travar atualmente, mas a gente sabe que é possível vencer uma, e sobreviver. Uma
0: mestra palhaça que eu tive, mestra canadense palhaça, postou outro dia alguma coisa que era assim também. Meu, seus avós, eles precisaram ir pra guerra levar granada e metralhadora. Estão te pedindo pra você ficar em casa. Fica em casa, é, vai. É, não é nada de quebra. Quebra essa. Fica
1: em casa, exato. <risos> Se adapta. Galera, gente, a galera não tinha o que comer e ficava lá, firme e forte, né?
0: Muito bom, muito então bom. é bem isso. Pra variar, um episódio muito filosófico, uh, empreendedor, criativo, comunicativo com a Roberta Carbonari. Que delícia, Rô. obrigado pela sua, pela sua disponibilidade. Foi um pra pra participar. prazerzão. E é Foi um
1: prazer, Mauro. Quando você quiser, tô sempre à disposição, é sempre uma delícia participar de verdade, viu? É sempre um bate-papo, né? Nem parece. Eu até esqueci que a gente estava gravando podcast, tava aqui no Mau Papão. Muito gostoso, muito gostoso.
0: Muito bom. Como é que as pessoas é, te acham? Quem quiser é, fazer consulta agora vai ter, que ser, vai ter que esperar, porque até outubro não dá. É, vai ter que ser depois. <risos> é, ou o coworking, você também já falou. A gente vai colocar tudo no, tudo na descrição do episódio. É, Beleza. Mas...
1: Me acham através do. Eu acho que é mais fácil hoje em dia o Instagram, Roberta Carbonari, assim como se fala, uhum. sem nada duplo, Roberta Carbonari. É, e me acham pelo site uh, ou pelo Instagram mesmo da Health to You @health de saúde to, número dois, You perfeito você vai achar lá no Instagram as duas localizações perfeito. atuais da minha vida
0: se você é meio bom de inglês você já sacou como é se você não é você vai ver aqui no episódio, no link do episódio você vai entender como é que é <risos> o endereço da bagaça aí muito bem muito bem ah, senhoras e senhores esse então foi mais um episódio do Nota 6, e eu vou te pedir o seguinte, me escreve no, no Instagram, me manda uma mensagem com alguma coisa, que sacada, que insight, que ideia que você pegou desse episódio, o que, que você aprendeu, o que, que você achou interessante, o que que... Nossa, eu vou muito fazer isso, e isso vai ser muito legal pra eu saber, e com certeza eu passo também pra Roberto, claro, se você quiser mandar pra Roberto também fica à vontade, mas... É, me me, me, me manda depois
1: o link hein, desse podcast Super. Pra eu também publicar aqui na meu. Super.
0: Vê. Fechou. E, e aí, e a gente vai conversando e melhorando esse podcast a cada episódio. Então é isso, senhoras e senhores. Esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo. Tchau! Beijo! <risos>